0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Erleichterung nach der Krisenübernahme der Credit Suisse, die nächste Kündigungswelle bei Amazon und belastende Neuigkeiten von Vata. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die Bankenfusion jetzt für Anleger und Sparer bedeutet. Und in der AAA-Idee, da zeigen wir, wer von einer Trendwende bei den Lebensmittellieferungen profitiert.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 21. März und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Nach der Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse konnten Anleger ja gestern schon kurz aufatmen. Am Sonntagabend, da kam es ja zum Megadeal, bei dem die Übernahme durch die UBS für rund 3 Milliarden Franken verkündet wurde. Über die Details sprechen wir gleich noch. Den Märkten jedenfalls nahm das vorerst die Sorge vor einer womöglich drohenden Finanzkrise. Der Dax stieg um 1,1 Prozent auf 14.933 Punkte am Morgen. Da war der deutsche Leitindex in der Spitze noch um mehr als 2 Prozent auf ein weiteres Tief seit Januar gefallen. Ja, und der Dow Jones, der schloss 1,2 Prozent höher auf 32.244 Punkte, und der Nasdaq, der rückte 0,4 Prozent vor.
1: Ja, das alles, das wirkte sich natürlich vor allem auf die Bankentitel aus. Die UBS selbst, die gewann 3,3 Prozent hinzu, aber auch die Anteilsscheine großer Banken wie JP Morgan und Morgan Stanley gewannen und zwar um 1,1 Prozent beziehungsweise 1,7 Prozent. Ja, dennoch belasteten hier und da noch Sorgen um ein mögliches Engagement manche, mancher Institute in nachrangigen Anleihen der Credit Suisse, in den sogenannten AT1-Bonds, bei denen ein Totalausfall jetzt absehbar ist.
0: Ja, die Deutsche Bank erklärte inzwischen, dass man nahezu null, Zitat, in den betroffenen nachrangigen Anleihen investiert sei – nach einem Kursrutsch um zeitweise fast 11 Prozent erholten sich die Papiere des größten deutschen Geldhauses und schlossen 0,5 Prozent im Minus. Commerzbankanteile verloren zunächst ähnlich stark, drehten am Nachmittag aber ins Plus und stiegen am Ende um 1,5 Prozent.
1: Ja, Kopfschmerzen bereitete aber wieder die angeschlagene US-Regionalbank First Republic, deren Aktien in der Spitze um satte 50 Prozent ja, wegsackten, kann man sagen. Zum Handelsende da stand da auch noch ein Minus von 47 Prozent. Anleger, die wurden verschreckt durch Spekulationen, dass der regionale Kreditgeber eine ja, zweite Geldspritze innerhalb weniger Tage benötigen könnte. JP Morgan und andere US-Großbanken, die sprechen einem Zeitungsbericht zufolge schon über Hilfen für die angeschlagene Regionalbank. Wegen der großen Kursausschläge wurde der Handel der Aktie auch mehrmals vorübergehend ausgesetzt.
0: Ja, und die Mitteilung, dass sich die Einlagenabflüsse stabilisiert hätten, ließ wiederum die Titel der amerikanischen Regionalbank Pac-West in der Spitze um mehr als 20 Prozent nach oben springen. Auch die New York Community Bank Corp verteuerte sich um mehr als 31 Prozent nachdem die Bank zugestimmt hatte, Einlagen und Kredite der kollabierten Signature-Bank zu übernehmen.
1: So, jetzt gehen wir mal weg von den Banken und schauen, was sonst noch los war. Bei den, Einzelwerten da, <lacht> bei den Einzelwerten, da setzte die zweite Entlassungswelle bei Amazon den US-Konzern ziemlich unter Druck, kann man sagen. Die Titel des US-Online-Händlers, die gaben 1,3 Prozent nach. Als zweiter großer Technologiekonzern nach Meta setzt auch Amazon erneut Tausende Beschäftigte vor die Tür. Wegen der trüben Konjunkturaussichten versuchen die Tech-Firmen ja gerade bei den Kosten zu sparen.
0: Ja, und in Deutschland waren die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall gefragt. Wieder mal, muss man sagen. Die sind an die Stackspitze gestiegen um 5,4 Prozent mit ihrem Kursplus. Und seit gestern ist Rheinmetall ja Mitglied der ersten deutschen Börsenliga. Beim Branchenkollegen Hensold dagegen zog eine gestrichene Kaufempfehlung der US-Bank JP Morgan die Aktie ins Minus. Mit einem Abschlag von 1,2 Prozent schlugen sich die Papiere schlechter als der Gesamtmarkt.
1: Ja, schauen wir noch auf die hinteren Börsen rein. Da belastete nämlich eine Ankündigung für eine Kapitalmaßnahme die Papiere bei Vater Ziemlich schwer, muss man sagen. Im SDAX, da lagen sie mit minus 12,3 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ja, der Batteriehersteller, da will sich zur Finanzierung des Konzernumbaus frisches Geld von seinem Mehrheitsaktionär besorgen. Über eine Kapitalerhöhung soll die Gesellschaft Montana Tech Components des österreichischen Investors Michael Theuner, ja, immerhin 50 Millionen Euro zuschießen.
0: Und auch die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank FED, die ja an diesem Mittwoch bevorsteht, die rückte schon mal näher in den Fokus der Anleger. Mit Blick auf die Probleme im Bankensektor, da wetten die Investoren zunehmend darauf, dass die FED eine Pause bei den Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation einlegen werde. FED-Chef Jerome Powell hatte kürzlich noch im Kampf gegen die hohe Inflation eine größere Straffung signalisiert und daran glauben die Investoren zunehmend weniger.
1: Dann schauen wir noch mal kurz auf die Termine. Heute kommen unter anderem Jahreszahlen von RWE, Kingfisher und Amadeus Fire. Daneben gibt es dann noch Quartalszahlen von Nike. Dann verkündet der Europäische Gerichtshof ein ziemlich wichtiges Urteil zur Haftung für die Dieselabgastechnik. Ja, Das könnte nach dem Dieselskandal also in Sachen Schadenersatzansprüche gegen die Hersteller dann noch mal interessant werden. Und wenn wir schon beim Thema Auto sind, Ford enthüllt auch noch sein neues Elektromodell.
0: Das, das Thema des Tages. Wir haben ja gestern bereits über das Bankenbeben und die anschließende Zwangsfusion der Schweizer Großbanken OBS und Credit Suisse berichtet. Und logischerweise hat diese unerwartete Wendung viele Sparer und Anleger geschockt. Auch ihr habt uns besorgte Zuschriften geschickt und deshalb wollen wir das Thema heute nochmal aus dieser Perspektive einordnen. Fragen gibt schließlich jede Menge, allen voran natürlich die: Ist mein Geld bei der Bank jetzt noch sicher?
1: Tja, oder aber ob ein neues Bankenbeben droht.
0: Oder aber was die Zwangsfusion eigentlich für die Credit Suisse-Aktionäre bedeutet.
1: Daneben wolltet ihr wissen, welche Parallelen es eigentlich so zu 2008 gibt und was vielleicht auch anders ist.
0: Und was ist jetzt eigentlich mit den Bauzinsen und so weiter.
1: Ja, erstmal genug Fragen, die wir beantworten äh, können. Fest steht auf jeden Fall, es ist das größte Bankenbeben seit der spektakulären Pleite von Lehman Brothers im Jahr 2008. Ja, und die Parallelen zur damaligen Finanzkrise, die sind erstmal ziemlich frappierend auf den ersten Blick. Da gibt es erst eine Bankenpleite in den USA, dann eine Schieflage in Europa und schließlich muss ein großes Institut mit vereinten Kräften gerettet werden. Ja, einen faktischen Bailout nennt das die NZZ, weil mal wieder der Staat mit massiven Hilfen eingesprungen ist, wie eben schon vor 15 Jahren. Damals, da musste in der Schweiz der Staat übrigens der UBS unter die Arme greifen und wie damals herrscht enormer Stress im Bankensystem.
0: Aber es gibt auch großen Unterschied, wie unsere Kollegen Holger und Daniel berichten. Vor 15 Jahren, da hatten viele Banken immense Risiken in den Bilanzen, die noch dazu sehr schwer zu erkennen waren. Allen voran ging es damals um faule Immobilienpapiere, die zum Teil in fragwürdigen Verbriefungen steckten. Und die Risiken, die waren bei diesen hochkomplexen Konstrukten gar nicht mehr zu erkennen. Und als dann der Häusermarkt in den USA kippte, mussten viele Banken Milliardensummen abschreiben. Die dramatische Folge, die Banken zogen ihr Geld von anderen Instituten ab, schränkten ihre Geschäfte ein. Und dadurch kam es dann zu einem domino -Effekt. Denn die fehlende Liquidität, die riss wieder andere Finanzinstitute mit.
1: Ja, heute, da stehen die Bankhäuser auch dank strenger Regulierung deutlich stabiler da. Sie verfügen über höhere Eigenkapitalreserven und können Verluste dadurch theoretisch besser abpuffern. Außerdem muss man auch klar sagen, die Pleiten in den USA und auch der Kollaps der Credit Suisse, die sind zum großen Teil einfach rausgemacht und dann eben nicht systemisch. Die US Banken, die hatten ein ziemliches Klumpenrisiko bei den Kunden und das Geld in langlaufenden Anlagen wie Staatsanleihen oder Baufinanzierung dann mit extrem niedriger Verzinsung investiert. Die haben im Zuge der schnellen Zinserhöhung durch die Notenbanken haben solche Altlasten aus der Nullzinsära dann eben kräftig an Wert verloren, und als dann immer mehr Kunden ihr Geld abzogen, mussten die Banken diese Verluste dann plötzlich realisieren.
0: Genau, und die Credit Suisse wiederum, die hat in den vergangenen Jahren beinahe keinen Skandal ausgelassen und musste milliardenschwere Strafen zahlen. Im vergangenen Herbst da konnte das Management die Lage nochmal mit Hilfe einer Kapitalerhöhung beruhigen, doch dem jüngsten Exodus der Kunden hielt das Bankhaus offensichtlich nicht mehr stand. Und die Zwangsehe zu einem Institut ist ein Bilanzsumme gut, das dem Doppelten der Schweizer Wirtschaftsleistung entsprechen wird. Also riesen, riesengroßes stößt keineswegs nur auf Erleichterungen. Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für die UBS gestern auf negativ gesenkt, gerade wegen der Größe, der Komplexität und der vielen Risiken des Credit Suisse-Deals
1: jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, wie sicher ist das Geld der Bankkunden eigentlich noch? Und da kann man erstmal durchatmen bei allen Schieflagen, auch bei der amerikanischen Silicon Valley Bank oder der Signature Bank. Da waren die Guthaben von Privatkunden und Betrieben nicht betroffen. In Deutschland sind Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro je Kunde dank der gesetzlichen Einlagensicherung ja garantiert. In den USA, da liegt diese Grenze sogar bei 250.000 Dollar. Ja, angesichts der Turbulenzen wurden in den USA kürzlich auch Einlagen oberhalb dieser Grenze garantiert, um eben einen Bankrun zu vermeiden, bei dem dann die Kunden eben massenhaft Geld aus dem Bankensystem abziehen. Ja, sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Bundeskanzler Olaf Scholz, die haben kürzlich deshalb eine politische Garantie für Bankeinlagen ausgesprochen.
0: Gut, das haben wir damit erstmal geklärt. Aber was bedeutet die Fusion jetzt für Aktionäre der Credit Suisse? Erstmal bekommen sie für 22,48 ihrer Aktien eine UBS-Aktie. Zum Schlusskurs von Freitag hieß das 0,76 Franken pro Anteilsschein, was knapp 60 Prozent unter dem letzten Credit Suisse-Aktienkurs von 1,86 Franken lag. Am Montag dann stürzte die Credit Suisse-Aktie an der Börse in der Spitze zunächst auf unter 70 Rappen, also 0,7 Franken ab, erholte sich zum Börsenschluss aber im Gefolge der UBS wieder leicht auf 0,82 Franken. Und vom einstigen Allzeithoch bei 62 Franken im Mai 2007 hat die Credit Suisse-Aktie damit rund 99% an Wert eingebüßt.
1: So, Aktienverluste sind natürlich das eine, aber was bedeutet das eigentlich für meine Zinsen? Das dürfte die andere Frage sein. Hier gilt, solange die Altlasten noch im System sind, droht immer wieder neuer Stress. Viele Banken, die halten ihr Pulver da einfach lieber trocken und werden ihren Kunden deshalb keine attraktiven Gute Zinsen bieten. Allerdings könnten die Notenbanken mit Zinssenkungen auf einen Schlag diesen Stress dann doch lindern.
0: Ja, und genau das spielen die Märkte bereits. Die Marktzinsen haben heftig auf die Bankenkrise reagiert. Die Rendite der zweijährigen deutschen Staatsanleihen ist innerhalb von zwei Wochen von 3,33 Prozent auf 2,25 Prozent in die Tiefe gestürzt. Und das steht im markanten Gegensatz zur Geldpolitik. Wir erinnern uns, die Europäische Zentralbank hat ja vergangene Woche den Einlagensatz für Banken von 2,5 auf 3 Prozent angehoben. Aber die kurzlaufenden Renditen, die nehmen die Zinspolitik oft vorweg auch in den USA, wo die Renditen ebenfalls abgestürzt sind. Und die FED entscheidet, wie gesagt, diese Woche, ob es mit den Zinsen weiter nach oben geht. Und die Märkte, die rechnen jetzt allenfalls noch mit einer kleinen Zinsanhebung von 0,25 Prozentpunkten. Aber viele Experten, die halten jetzt auch eine Zinspause für möglich, trotz der hohen Inflation.
1: Ja, was ihr uns darüber hinaus noch gefragt habt, werden Immobilienkredite jetzt eigentlich teurer oder billiger? Tja, tatsächlich ist Baugeld wegen der Turbulenzen schon wieder günstiger geworden. Zehnjährige Hypothekenzinsen, die sind von fast 4 auf 3,5 Prozent gefallen. Ja, doch möglicherweise könnten sich die Banken wegen der Verwerfung mit neuen Krediten zurückhalten. Das wiederum könnte dann bedeuten, dass die angepriesenen Schaufensterkonditionen nur den wenigsten Bauherren und Immobilienkäufern zugutekommen werden.
0: Ja, und wer profitiert von der Krise? Zum einen ganz klar Goldbesitzer der Preis des Krisenmetalls ist zu Wochenbeginn kurzfristig über die Marke von 2.000 Dollar gesprungen und damit notierte das Edelmetall auf dem höchsten Stand seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im März 2022. Und der Bitcoin, der wurde bei über 28.000 Dollar gehandelt, knapp drei Viertel höher als Ende vergangenen Jahres. Das digitale Geld gilt als Profiteur von Bankenkrisen. Immerhin ist die Kryptowährung ja als Reaktion damals auf die Finanzkrise von 2008 geschaffen worden. Gewinner sind auch alle Börsentitel, die von niedrigeren Zinsen profitieren. Und das erklärt eben auch, warum Tech-Aktien in der vergangenen Woche mehr als 5% zugelegt haben.
1: Ja, zu den unerwarteten Verlieren, Da gehören die Halter spezieller Credit Suisse Anleihen, sogenannter Coco-Bonds oder Hybrid-Anleihen. Sie gehen trotz der Bankenhochzeit mit der UBS komplett leer aus. Denn mit der Fusion sind die Bonds wertlos geworden. Ja, die Credit Suisse die hatte sich über solche Instrumente in den vergangenen Jahren Geld beschafft. Die Rede ist davon insgesamt 17 Milliarden Dollar. In Europa, da bemühen sich die Behörden, eine Flucht aus den Hybrid-Anleihen von Banken zu verhindern. Denn der Markt für Coco-Bonds, der hat insgesamt Insgesamt ein Volumen von 250 Milliarden Dollar. Ja, Ruhe in diesem Marktsegment ist also immens wichtig zur Stabilität des europäischen Bankenwesens.
0: Die AAA Idee des Tages.
1: Gehst du eigentlich selbst noch einkaufen, liebe Anja, oder lässt du schon einkaufen? Und Also damit meine ich jetzt nicht, dass du deinen Mann losschickst oder so. Ich spreche jetzt hier von, von Lieferdiensten also, und äh, irgendwelchen ja, Transportangeboten und so.
0: Okay, ich dachte schon, du so meinst mein Mann, der die Einkaufstüten schleppt. Aber ich, tauch, ich kaufe tatsächlich noch selbst ein mit meinem Hund ja, ja. als Shoppingberater. Ja, Marktstände, an denen er was ernten kann, die sind gut und Leben, vor denen er warten muss, die sind ziemlich langweilig und doof. Also wir sind sehr regional und sehr ländlich unterwegs, muss ich gestehen, aber wir wohnen ja auch abseits der City und Lieferdienste sind hier echt rabes auf den üblichen Pizzadienst.
1: Tja, vielleicht fehlt mir hier in New York einfach ein Hund. Vielleicht ist das die, das die Lösung. Das wird sein. Ich bin nämlich dazu übergegangen, mir meinen Einkauf einfach häufiger liefern zu lassen. Das liegt jetzt aber weniger daran, dass ich irgendwie zu bequem bin, loszugehen. Das gar nicht, mir macht das Einkaufen sogar Spaß. Aber es gibt seit einigen Tagen ein neues Angebot, das ich gern nutze. Der Discounter Aldi, genauer Aldi Süd, der hat einen Lieferservice gestartet. Und das ist deshalb ziemlich cool, weil er nicht nur viele deutsche Produkte hat, also gutes Brot zum Beispiel, an dem es hier ja mangelt. Der ist auch einfach deutlich günstiger als viele andere US-Einzelhändler, wie jetzt beispielsweise Target-Target.
0: Ja, tatsächlich ist Aldi in den USA der nach eigenen Angaben am schnellsten wachsende Einzelhändler. Das will schon was heißen, also kein Wunder, dass er diese PS auch auf die Straße bringen will, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus seinen rund 2100 amerikanischen Filialen beliefert der Discounter die Kunden neuerdings in 38 verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten. Und im Interview mit der Welt am Sonntag hat der Deutschlandchef von Aldi Süd schon durchblicken lassen, dass der Dienst auch bald womöglich in Deutschland starten könnte.
1: Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, who cares? Also ein weiterer Lieferdienst, der da auf den Markt kommen dürfte, hm, ja, es gibt auch schon Flink und Gorillas und Co. Das stimmt. Nur ist eben das Konzept des Aldi-Lieferdienstes ein ganz anderes und es passt damit eigentlich so gar nicht zum bisherigen Trend, auf den andere Lieferdienste in den vergangenen Jahren gesetzt haben. Man kann jetzt vielleicht sogar von einer Trendwende sprechen und genau deshalb wollen wir uns in der AAA-Idee nochmal die Player im Markt anschauen und Darauf, wie Aldi den Liefermarkt vielleicht auch verändern könnte.
0: Genau, Dienste wie Flink oder Gorillas, die setzen ja auf eigene Lager in den Innenstädten, sogenannte Darkstores. Und an diesen verbarrikadierten Schaufenstern seid ihr bestimmt schon häufiger mal vorbeigelaufen. Und auch Anbieter wie Bringmeister und Knusper, die längere Lieferzeiten von mehreren Stunden haben, die bauen gerade größere Zentrallager, teilweise automatisiert und beliefern damit eben eine ganze Stadt. Und Aldi lässt stattdessen die Lieferanten ganz... Ganz schlicht in den normalen Filialen die bestellten Produkte zusammensuchen und das heißt konkret, die Lieferboten kaufen ein wie reguläre Supermarktgänger, das heißt sie laufen im Auftrag der Online-Kunden durch die Regalreihen, bezahlen an der Kasse und liefern aus.
1: Klar, das hat jetzt für den Kunden, also den Online-Kunden erstmal Nachteile. Das merke ich auch hier, es dauert einerseits natürlich länger, äh, statt der versprochenen zehn Minuten mancher Dienste, da kommt die Bestellung meist erst nach ein, zwei Stunden an und teilweise kommt eben auch nicht das, was ich eigentlich bestellt habe, denn bei meiner Online-Bestellung, da weiß der Lieferbote ja noch gar nicht, ob die Produkte im Markt überhaupt vorrätig sind. Tja, auf der anderen Seite, da sticht aber der Preis heraus. So ein durchschnittlicher Online-Einkauf bei Aldi, der ist nur wenige Dollar teurer als der Supermarkteinkauf. Ja, und das kennt man ja von den Schnelllieferdiensten durchaus anders.
0: Ja, das stimmt. Aber der Nachteil hier wiederum sind die hohen Anlaufinvestitionen, also Kosten, die Aldi Süd in den USA ganz offensichtlich scheut. Und das kann gerade jetzt sogar der richtige Ansatz sein. Das meint zum Beispiel der E-Commerce-Experte Alexander Graf. Und der sagt auch, dass der Kapitalmarkt derzeit die Lieferung aus vorhandenen Läden sogar favorisiere. Denn wegen der hohen Zinsen, da sitze das Geld der Investoren eben nicht mehr so locker. Und außerdem waren Firmen wie Flink oder Gorillas zuletzt noch lange nicht profitabel. Im Gegenteil, die Verluste waren ordentlich. Zweistellige Millionenbeträge pro Monat soll Gorillas zuletzt verbrannt haben, Hunderte Mitarbeiter wurden entlassen zu Sparzwecken.
1: Tja, wie könnte dieser Trend jetzt auch für Anleger interessant werden? Die Supermärkte, die brauchen für ihren Lieferservice aus den Filialen heraus ja trotzdem ein Netz an Boten. Und da ist es ziemlich naheliegend, dass sie bei bestehenden Lieferdiensten aufsatteln. Die könnten also durchaus profitieren. Aldi nutzt in den USA zum Beispiel das Netz von DoorDash. Auch in Deutschland, da gibt es dieses Modell schon. Dort macht es zum Beispiel die Rewe-Tochter Penny mit den Plattformen Bringu und Volt. Letztere gehört übrigens ebenfalls. So Und über ein solches Netz verfügen natürlich aber auch andere Unternehmen wie Delivery Hero, Uber oder Just Eat Takeaway dann mit ihren jeweiligen Marken. Ein ja, Zusatzgeschäft also zum Business mit den Essenslieferungen.
0: Als Vorreiter sieht der Experte übrigens weder die USA noch Deutschland, sondern zum Beispiel Händler in Ägypten, Saudi-Arabien und Polen. Die bauen in ihre Läden derzeit zusätzliche kleine Lieferlager ein, mit denen die Boten dann zumindest die meistbestellten Produkte wie Eier und Milch finden. Wer also wissen will, wie sich das Liefergeschäft entwickelt, der sollte dahin schauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ja, auch Hörer Florian, der hat sich nochmal zur Samstagsfolge gemeldet. Er schreibt, dass er diese Folge sogar besonders gerne mag und die vom 18. März sogar besonders, weil, Zitat, ihr euch so schnell umfangreich und unterhaltsam der aktuellen Situation widmet. Er schreibt weiter, das ist sehr hilfreich und beruhigend und das freut uns natürlich auch sehr.
0: Ja, alles andere als beruhigend, sondern vielmehr gewohnt energisch wird es heute zugehen, wenn die Kollegen Daphne und Chepit in ihrem Podcast darüber streiten, wer denn nun eigentlich schuld ist an dem ganzen Bankenschlammassel. Das wollt ihr nicht verpassen, deshalb hört doch rein und natürlich auch bei uns und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ah.